0: Je luistert naar Rappel, de podcast van de meester Hans van Mierlo Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66. Een podcast waarin we op zoek gaan naar vernieuwende sociaal-liberale ideeën en oplossingen voor politieke en maatschappelijke vraagstukken. Mijn naam is Daniel Schut.
1: Ik pleit heel erg voor politieke, beleidsmatige bescheidenheid in de overtuiging dat alles wat je vastlegt ook op die manier gaat uitpakken. En uh, dat, is dat klinkt misschien heel gek, want ja, waarom zou je dan überhaupt nog iets opschrijven of überhaupt nog iets afspreken? Uh, nou, dat heb ik net uitgelegd, dat is belangrijk dat we dat wel blijven doen. Want we moeten, ook, we moeten iets van een kader hebben om ons uh, te kunnen verantwoorden. Het ja, zijn ook ja. gewoon publieke middelen, hè, dus ja. dat is allemaal fair enough. Um, maar als je een norm stelt en je ook meteen durft te zeggen het zou kunnen dat die in de praktijk soms niet werkt. En in die situaties geven we de ruimte om er dan van af te wijken.
0: In de huidige verzorgingsstaat is de mens steeds meer uit beeld geraakt. De instituties en regels die er juist voor zijn bedoeld om mensen te beschermen en hun waardigheid te versterken pakken daardoor vaak vernederend uit. Dat stelt althans Willemijn van der Zwaard, projectleider bij zorginstelling Reinaarden, in haar proefschrift Omwille van Fatsoen, de staat van menswaardige zorg, waarop ze afgelopen augustus promoveerde aan Tilburg University. Hierin onderzocht ze welk mensbeeld centraal stond... in de decentralisaties binnen de verzorgingsstaat in 2015... die allemaal als doel hadden de zorg dichter bij de burger te brengen. In deze aflevering van Appel praten we met Willemijn over de verzorgingsstaat... het onderliggende mensbeeld en de vraag wat er nodig is... om die menselijke waardigheid weer terug te brengen. En aan tafel bij ons zit ook Xander Prijs... die bij de Hans van milo stichting onderzoekt... hoe we de verzorgingsstaat het beste vorm kunnen geven... vanuit sociaal-liberaal perspectief... Welkom beiden. Goed dat jullie er zijn. Ja, heel mooi. Uh, laten we beginnen met uh, Willemijn. Uh, je proefschrift gaat over de staat van menswaardige zorg. Waarom ben je dit gaan onderzoeken?
1: Ja, eigenlijk uh, omdat mijn een term op het spoor kwam... waarvan ik dacht, daar, daar moet ik iets mee. Dat uh, was in 2015. Toen werkte ik net bij de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving... en ik organiseerde een symposium waar Femke Halsma sprak... En in haar verhaal vertelde zij uh, uh, iets over een ontmoeting tussen staat en burger. En toen noemde zij dat institutionele vernedering. En toen dacht ik, daar zit een broefschrift in. Nou, dat bleek. Dat bleek.
0: Hé, hey, en vertel eens wat meer over dat, dat woord dan, institutionele vernedering.
1: Ja, het is een groot woord, ook wel een beetje een buikpijnwoord. Want het is wel dat je denkt, oeh, het komt wel binnen. Uh, maar ik dacht eigenlijk... Uh, het gaat volgens mij over alles waar we op dit moment in de verzorgingstaat mee bezig zijn. Uh, alles wat, waarvan we, waar we ons zorgen over maken, of wat niet goed gaat... heeft iets te maken met dat het niet goed lukt om mensen zo te helpen... zoals ze graag geholpen zouden willen worden. Ja. En dat, dat concept, institutionele vernedering, is uh, bedacht of gemunt... door de Israëlische filosoof Avishai Margalit. En Margalit die zegt... Uh, uh, een fatsoenlijke samenleving is een samenleving waarin instituties niet vernederen. Uh, niet op papier en niet in de praktijk. En uh, hij zegt, nou in de verzorgingstaat gaat dat heel vaak goed. Want uh, omdat je, niet, je bent niet afhankelijk van gunsten om uh, bijvoorbeeld goede zorg te krijgen. Maar dat is een recht. Nou dat, zijn, dat, 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 nou, dat zijn goede papieren om een fatsoenlijke samenleving te zijn. En toch kan het ook in de verzorgingstaat nog steeds soms misgaan. Ja. Uh, en dan heeft hij het over institutionele vernedering.
0: Ja. Ik, ik wil het zo verder uitpluizen, maar eerst Xander. Uh, Sociaal-liberale verzorgingstaat, hoe, hoe werkt dat?
2: Um, ja, wat ik eigenlijk in mijn onderzoek heb gedaan. Uh, ik onderzoek sociaal-economische thema's, dus on ongelijkheid. Maar het is ook de verzorgingstaat of de toekomst daarvan. En wat ik eigenlijk gedaan heb, is nou, gekeken hoe is de oorlogstaat eigenlijk ontstaan. Um, en welke elementen zitten daar nou in? En, is het nou een ideologisch fundament? En eigenlijk niet echt, want het is meer een product van de tijd geweest. Um, na de Tweede Wereldoorlog ging het economisch... ...goed met Nederland en ook met andere westelijke landen. Het was eigenlijk het idee, iedereen moet mee kunnen profiteren van economische groei... ...en toen is eigenlijk de staat ook opgetuigd. Um, en Nederlandse beleidsmakers zijn ook geïnspireerd door bijvoorbeeld William Beveridge... is een Engelse econoom en ook uh, politicus. Um, en ik heb eigenlijk dat als uitgesput genomen van nou ja, hoe is dat nou eigenlijk gevormd... ...en wat zou je als sociaal liberaal ook nou anders willen doen? Yeah. Um, het, het interessante is natuurlijk dat William Beveridge was van de liberale
0: partij. Die is uh, daarna ter ziele gegaan in uh, Groot-Brittannië. Maar het was een liberaal, dus die de verzorging stichtte stichten
2: eigenlijk. Nou ja, stichten is een groot woord natuurlijk. We hebben invloed, maar uh, in Nederland was natuurlijk een groot sociaal-democratisch aspect erin. Zeker ja. in het begin. Um, en later na verloop van tijd kwamen we achter van... nou, het is best wel duur als heel veel mensen een genereus vangnet hebben. Um, dus als heel veel mensen bijvoorbeeld werkloos worden... En dan is het best wel duur als de uitkeringen bijvoorbeeld heel hoog zijn. En toen zijn ze gaan kijken, moeten we nou aanpassen of moeten we nou versoberen? En toen zijn ze, ze wilden eerst heel graag aanpassen, maar toen ging het economisch beter, dat was het niet meer nodig en toen zijn ze gaan versoberen. En dat is eigenlijk waar we nu nog steeds mee zitten. En ook, wat, ook de institutionele vernedering, er, nou, misschien is dat het woord, misschien wel het woord, waar ik niet echt, zelf niet echt onderzoek naar heb gedaan, dus ik kan er niet heel veel over zeggen. Um, maar de institutionele ver vernedering van um, mensen behandelen als fraudeurs bij voorbaat al, um, een paar dagen geleden stond ook in sociale, in sociale vraagstukken stond een column van uh, Marcel Canooi en Sandra van Dijk, heb je het gezien? Ja. Yeah. Uh, en zij hebben gezegd van, is er nou bijstand of is er nou tegenstand? En dat was eigenlijk een column. We noemen het bijstand, en... maar ja. Ja, ja. precies. Uh, en ja, als sociaal-liberaal zou je dat natuurlijk wel heel anders willen zien, want je gaat uit van het individu yeah. uh, en dat gebeurt nu ook wel deels, alleen je hebt een heel ander mensbeeld dat eraan. Hangt. Yeah.
0: Is dat, dan, is, is dat dan hoe ik die, Willemijn, die, die institutionele vernedering vooral moet zien? Dat je dus gewoon op puur praktisch niveau... dat er een organisatie is die eigenlijk opereert vanuit wantrouwen. Dus je raakt werkloos, dan klop je aan met het UWV... en daar zitten dan allemaal mensen die... misschien willen ze het zelf als mens zelf ook niet... maar vanwege de bureaucratische regels eromheen... eigenlijk wel moeten opereren vanuit wantrouwen... naar degene die binnenloopt dan.
1: Ja, er zijn eigenlijk... Er zijn eigenlijk drie vormen van institutionele vernedering. Uh, en deze raakt heel erg aan de vorm van kille... wat heet kille bureaucratie. Ja. die bureaucratie die eigenlijk niet meer erin slaagt... om het persoonlijke verhaal of het persoonlijke context... van mensen mee te laten wegen in een afweging. En nou ja, daar zou je dat, dat wantrouwen speelt daar denk ik dan vaak een grote rol in. Er zijn nog twee andere vormen. Uh, dat is als de staat of de overheid paternalistisch is. Dat betekent dat volwassen mensen... Uh, eigenlijk als kind behandeld worden. Omdat hen belangrijke beslissingen over hun dagelijks leven... of die raken aan hun waardigheid uit handen worden genomen.
0: Noem eens een concreet voorbeeld.
1: Nou, ik denk dat dat een thema is wat in de schuldhulpverlening heel erg speelt. Omdat als je voor je bestaanszekerheid afhankelijk bent van iemand anders... die voor jou de administratie doet, waar ook allerlei redenen voor zijn... dan is dat een heel ingewikkelde verhouding. En als je niet oplet... Dan, dan slaat die verhouding door, denk ik. Ja. Uh, in het, ja.
0: Even door op het voorbeeld, dan wil ik straks element nummer drie horen... of manier van institutionele vereniging nummer drie. Uh, maar even door op het voorbeeld, ik hoor hulpprofessionals altijd zeggen... ja, maar wij hebben toch al taak om mensen in hun kracht te zetten. Dus ook een schulp, schuldhulpverlener zet dan mensen in hun kracht.
1: Ja, en, het, en, dat, en uh, laat ik vooropstellen dat ze dat doen vanuit heel veel bevlogenheid... en met heel veel goede bedoelingen. En het gaat ook heel vaak goed, <lacht> ook dat is belangrijk om te zeggen... Um, alleen soms is het zo dat juist dat soort mantra's... van in mensen in hun kracht zetten, uh, maatwerk bieden... Uh, de menselijke maat weer voorop... dat dat soort mantra's ook ook soort van star worden. Dus dat eigenlijk dat we ook bij al een opvatting hebben over wat de goede uitkomst is, want we willen namelijk wel graag dat de burger in de schulden zich daarna op een andere manier gaat gedragen. Dus we hebben ook vanuit de over we geven eigenlijk die schuldhulpverlener niet alleen zijn professionele taak mee, maar ook een taak vanuit de overheid om uh, uh, de burger die die aan het helpen is een stap verder te brengen... en ja. dan wel in een door ons bepaalde richting. Dus,
0: dus eigenlijk is het een beetje een soort paradox of een soort farce als iemand zegt in de kracht zetten, want dan is het wel op de manier zoals ik het wil...
1: Ja, en kijk, of de overheid, de het, staat. Het, kan, het wordt heel vaak gelukkig ook heel oprecht bedoeld. Maar, het, maar juist, het is ook heel erg beleidstaal. Dus het is. Uh, en daar zit ook die andere kant in. Dat we dus bij voorbaat al hebben geconstateerd. Uh, in je kracht zetten betekent. Ja. vul maar in.
0: Ja. 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 Element of interpretatie van institutionele vernedering nummer drie?
1: Nummer drie, dat is uh, een beetje een andere. Dat is uh, wat we noemen verhulde liefdadigheid. En dat, is, dat gaat eigenlijk heel erg over die professional of over degene achter het loket. Um, uh, namelijk dat uh, mensen gebruik mogen maken van een voorziening... Uh, als ware dat een gunst, dus het wordt als een gunst verleend waar je ook dankbaarheid voor zou moeten tonen omdat je zo afhankelijk bent geworden van degene die jou helpt, terwijl we feitelijk in de verzorgingsstaat wel recht hebben op dat soort voorzieningen. Ja. Dus dan ga je, waar de verzorgingsstaat de overgang heeft gemaakt van, van liefdadigheid naar bureaucratie of rechten, uh, uh, ga je, maak je dan eigenlijk een soort weg terug.
0: Ja, ja. Nou zijn er wel mensen die zeggen... als we teruggaan naar de 19e eeuw... of naar de 18e eeuw bijvoorbeeld of zo... de, de functies die de staat nu onder bijstand verleent... die waren destijds ook liefdadigheid. Dus ja, waarom kun klopt. je daar niet naar terugkeren?
1: Ja, dat klopt. Dat is het dan echt even heel erg... Marguerite volgens de letter. Hij ja. zegt, in liefdadigheid zit zo'n ongelijkwaardige verhouding... namelijk dat de een dankbaar moet zijn voor de andere. Dat is wat hem betreft inherent vernederend. Ja. Nou, ik, ik, daar, daar kan je ook wel wat op nuanceren. Zeker wel. Uh, maar in mijn eigen onderzoek heb ik bijvoorbeeld wel gezien dat, uh, uh, dat inwoners het gevoel kunnen hebben dat een beauty-medewerker. Ik zal er straks nog meer over zeggen hoor. Oh ja, maar ja. als een dochter voor iemand is, of uh, uh, dat het een vaderfiguur wordt. Of dat het, en nou, die discussie van hoeveel afstand moet je bewaren als professional. Omdat je ook, een, ook een bepaalde, in een bepaalde verhouding in die ontmoeting zit. Nou, dat is denk ik wel een discussie die raakt aan dit thema.
0: Ja. Ja, ik kijk even naar Xander, want wat ik, wat ik interessant vind aan wat ik hier hoor over het idee institutionele vernedering is dat de verhouding tussen burger en staat wordt heel erg in persoonlijke termen eigenlijk beschreven. Het is heel erg inderdaad een persoonlijke afhankelijkheid, oordelen die erin zitten op heel persoonlijk niveau. Terwijl jij het eigenlijk schetste dat de welvaartsstaat, de, de, de verzorgingsstaat, was eigenlijk een soort technocratische, bureaucratische vondst. Dus vanuit de opsteller was het gewoon ja, een, een middel zonder dat het een soort persoonlijke smaak of kleur had.
2: Ja, dat denk ik wel. Um, ik moet even nu denken aan een onderzoek van het WRR, een rapport uit 2006. En die heeft gezegd, nou, wat voor functies heeft de zorginstelling nou eigenlijk? En zij komen uiteindelijk op vier functies. Het CIP heeft een soortgelijk onderzoek gedaan, en ik geloof ik in hetzelfde jaar, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Zo uh, ja. En die kwamen op drie functies, maar dat was ook meer, van de, meer economisch van, ja, hoe je het ook die doet, herverdeling ja. over De Herverdeling over de tijd bijvoorbeeld van middelen. De WRR zijn er vier. Um, verzorgen, nou, dat is onder andere sociale bijstand, maar ook voor de jeugdwet... Um, dus verzekeren, nou ja, bijvoorbeeld je ja, AOW, mm -hmm. uh, is dat een goed voorbeeld? Ja, nou ja. Uh, ja. Ja, nou, eigenlijk ook al mijn je verzekering. Je ja. Naar, ja, ja, precies ja, al ja, ja. ja, 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 verzekering. Ja, dat Dezeker, is zeker een goed voorbeeld. En dan heb je nog verheffen, nou, je bijvoorbeeld via het onderwijs, van nou, deze groep is achtergesteld. Of, dit, nou, ik zou dan op sociaal-liberaal sociaal liever zeggen, dit individu is achtergesteld en die gaan we, gaan ja. we helpen. Ja. Um, dan zeg, nou ja, of nou voor groepen of voor individuen het maakt het niet zoveel uit, maar verheffen. En de laatste is verbinden dat er een soort sociale cohesie is. Um, dat je als land zeg maar, één systeem hebt um, waar je allemaal ja, aan bijdraagt en waar allemaal ook profijt van hebt.
0: Uh, en nu heb ik geen idee meer waarom ik hier kwam. Nou, de, de, de vraag was een beetje... dat de, de, de vier termen die je nu gebruikt... die zijn allemaal heel positief geladen. Hè? Dat als ik, uh, ja. als ik tegen mijn kinderen zou zeggen... Uh, ik, ben, ja, nou, ik ga niet zeggen tegen mijn kinderen... ik ben je aan het verheffen. Maar dat is natuurlijk wel, wel wat ik doe... als ik mijn kind samen met mijn kind aan het lezen ben... of ja. voorlezen of dat soort dingen of zo. Dan, dan is het wel een soort, soort ja, verheffen eigenlijk... in zekere zin. In hele rare termen misschien besproken. Maar wat je zegt, die werkwoorden die je gebruikt... die hebben allemaal een hele ja. positieve intentionaliteit. Hè? Er zit een gevoel achter, een hele positieve... Bedoeling. Maar dan blijkt dus in de uitvoering en de uitkomst, wat Willemijn hier zegt, is dat eigenlijk allemaal weer vernedering in zekere zin. Dus je ik wil verzekeren. Je, je wil verheffen, maar dat leidt dan weer tot vernedering in zekere
2: zin. Ik weet niet of het allemaal vernedering is. Gelukkig is uh, okay, uh, ja, ja. uh, Maar ik weet nu wel waarom ik hierover begon, namelijk uh, dat bij verzorgen en verzekeren in verzekeren zit een soort. Um, ja, wat is nou het woord? Een uh, soort wederkerigheid van ik zorg voor, nou, ik betaal een premie en. Iedereen betaalt eigenlijk premie. Althans, alle werkenden betalen premie. En als ik dan, als, wij dan, als ik pech heb en overkom, ...heets ik val van een trap, dan ben ik verzekerd... ...tegen arbeidsongeschiktheid, ja. bijvoorbeeld. Ja. Uh, daar zit een soort wederkerigheid in, want iedereen zorgt voor elkaar. Terwijl in de verzorgingsfuncties, bijvoorbeeld in de sociale bijstand... daar wordt ook heel vaak een, een wederkerigheid verondersteld. Um, bijvoorbeeld met een sollicitatieplicht als je in de bijstand zit... ...of met een, uh, nou, mooi voorbeeld is natuurlijk... verplichte tegenprestatie dat in de participatiewet zit. Um, maar die wederkerigheid zit eigenlijk niet in het in het zeg maar grand design... voor hoeverre je daarvan kunt spreken... van de Vloggingstaat zelf. En daar zit natuurlijk ah, ook al een groot risico... Ja. Van, ja. van institutionele vernedering dan... dat je daar een soort wederkerigheid veronderstelt van ja, je moet iets terug doen... of het is een gunst dat we je dit geven... dat zit er denk ik ook wel in. Um, terwijl ja, het eigenlijk ja. niet in de bouwstenen... van de Vloggingstaat zat. Jij hebt het over... Willemijn, ja... Ja, maar, over, ja, ja
1: maar, want wat volgens mij ook heel interessant is... of als aanvulling... dat... Die, die rollen van, of die functies van verzorgen, verzekeren, et cetera. Die kun je super organisatorisch, financieel uitdenken. In een soort wat je noemt grand design. Zo, zo gaan we het doen. Dit is wat we ermee beogen. Maar wat ik, wat ik heel belangrijk vind. Is dat je dat nooit kunt doen. zonder dat je eigenlijk eerst een opvatting hebt. over wat goed leven is. Dus er zit altijd een mensbeeld achter. Um, en dat betekent dus dat hoe neutraal en objectief en rechtvaardig je dat ook probeert te organiseren. Het is ook gewoon hartstikke normatief wat je aan het doen bent. Ja. Uh, als, als overheid. Als je beslist. Ja. Um,
0: is dat normeren niet altijd per definitie vernederend?
1: Nee, normeren is niet, ver, is niet per definitie vernederend. Want we kunnen niet, politiek kan niet zonder normen. Beleid bestaat niet zonder dat er ook een normatieve uh, grondslag uh, achter zit. Uh, maar wat... Wat volgens mij in de, de verzorgingsstaat vaak misgaat, is dat uh, uh, gaandeweg zo'n norm, bijvoorbeeld nu die norm van. Uh, dat is wel mooi dat je het zegt, participatiewet, dat actieve, de actieve burger hè, activeren is belangrijk of vinden we belangrijk. Dat het begint als een opvatting, over wat uh, goed leven is of menswaardig bestaan. En in de loop van de van hoe dat dan bureaucratisch in regels en nog weer volgende regels en nog weer bepalingen, et cetera, wordt gegoten. Vliezen we die normativiteit uit beeld... en wordt het eigenlijk een soort starre opvatting... namelijk één opvatting over wat goed leven is. Ja. En dan is het voor degene die uiteindelijk... in gesprek moet met de burger in de bijstand... over zijn tegenprestatie... best heel moeilijk om nog ruimte te bieden... voor misschien een heel ander idee van wat goed leven is... Uh, um, ja. uh, of wat van wat actief meedoen eigenlijk betekent.
0: Ja, precies. Het wordt geoperationaliseerd. Hè. Dus iemand komt in de bijstand terecht en het, wordt dan, het idee is dat het goed is... dat een burger een tegenprestatie levert daarvoor. Maar het wordt dan geoperationaliseerd is, en je moet minimaal twee keer per week solliciteren... of je moet vrijwilligerswerk daar doen.
1: Ja, dat is, en dat doen we ja. omdat we anders nou, de gaf, <tus> niet kunnen verantwoorden... Of we wel iedereen gelijk behandeld hebben. Ja. Ja, dus of we niet tegen de een hebben gezegd, oh joh, voor jou geldt dat niet. En oh ja, maar vandaag ben ik een, keer een beetje zo gereinigd, dus voor jou geldt het wel. Ja. Dat precies, dus
0: ja, ja. rechtszekerheid gelijkheid ja. eigenlijk. Ja. Ja. Je, je wou net nog uitleggen dat niet alle, alle taken van de verzorgingsstaat altijd leiden tot een vorm van institutionele vernedering.
1: Uh, ja, dat klopt. Uh, dat, dat zit hem eigenlijk hierin, want um, uh, wat we ook vastleggen in beleid en ook wat er in de politieke arena ook besloten wordt, we hebben nooit helemaal grip op wat er uiteindelijk in de praktijk gebeurt. Want hè, uh, uh, uiteindelijk ontmoet een professional of iemand bij een uitvoeringsorganisatie die ontmoet burgers met een hulpvraag en die heeft een zekere ruimte om daarin zelf ook een afwering te maken wat past nou in deze situatie. En op het moment, dat is eigenlijk de, de belangrijkste conclusie van mijn onderzoek... Hè, op het moment dat we die ruimte ondersteunen en niet ondermijnen... dan hebben professionals, mensen die burgers ontmoeten met een hulpvraag... Uh, ja, hele goede kans om de, om de goede dingen te doen en om niet te vernederen.
0: Oké, okay. dat, dat, dat brengt mij dan wel op de, de belangrijke vervolgvraag. Als we dus de functies van de verzorgingstaat zo willen inrichten dat ze niet vernederen... Hoe dan precies? Want je zegt nu ondersteunen, ruimte bieden. Um, dat zijn zaken die professionals zelf ook altijd al zeggen en, en die we ook vaak wel claimen. We moeten de professional ruimte geven. Ja,
1: dat is ook zo'n mantra wat we veel horen deze in deze tijd. Zetten, ja. Net als mensen ja. in hun kracht zetten. Net als mensen hun kracht zetten en maatwerk, uh, maatwerk bieden. Ja, ketenregie um,
0: is dan nog een volgende ja, die ik nog ja. ja. niet. Nou ja,
1: ja. we, we zeggen heel snel en ook met volle overtuiging we moeten professionals meer ruimte geven. Maar de vraag is of we het ook echt doen. En ik denk dat het, dat het tegenvalt in hoeverre we het ook maar, echt doen. kom dan eens met concrete we,
0: voorbeelden hoe we het dan wel zouden moeten
1: doen. Nou, wat, we, uh, wat, je, wat, het, wat eigenlijk het allerbelangrijkste is, is dat... Um, uh, ik, zal, ik begin even bij mijn buurteam waar ik, uh, waar ik mijn onderzoek heb gedaan. Um, uh, dat was een casus van een, van een uh, buurteammedewerker. Die krijgt uh, haar vaste cliënt op bezoek en die cliënt die is op zoek naar werk... Hij is, hij is uit, uit, uitgevallen en nu weer aan het opkrabbelen en gaat eerst met dagbesteding beginnen en dan wie weet wel weer een baan betaald op termijn. En in dat gesprek um, valt het me zo op dat elke keer als meneer aanbiedt om zelf iets te doen, wat we allemaal graag willen, ja. hè, want zelfredzaamheid, zelf activeren... Dat de, dat de medewerker zegt, nou weet je, ik, dat doe ik wel voor je. Of ik bel je nog wel even om te, om te vragen of dat ook is gelukt. En ik merkte dus als onderzoeker dat ik daar een beetje verbaasd door was. Want ik dacht, ja hallo, dit is nou, dit is nou toch precies wat we met z'n allen zo graag willen. Dat mensen zelf, ja. zichzelf kunnen redden, zelfredzaam kunnen zijn. En toen na afloop was de medewerker al weg, Praat ik even met meneer na. En ik vroeg hem gewoon hoe hij de, hoe hij de ondersteuning van die medewerker ervaart. En hij zegt... Het is, het is, ze kent me door en door. En ze, ze weet dat als, ik het, dat, dat als ze het niet navraagt, dat ik het toch niet doe. En daarom is het zo'n fijne medewerker. Ja. Nou, wat er in deze ontmoeting gebeurt, is dat je eigenlijk ziet dat de medewerker dat, dat, dat hele beleidsdiscours van zijn zelfredzaamheid eigenlijk even parkeert en zegt. Dat kan, dat, dat kan allemaal wel wezen dat we dat willen met z'n allen. Maar voor deze meneer is het belangrijk dat ik een stapje harder loop. Zodat hij daadwerkelijk uiteindelijk weer kan gaan doen wat hij, wat hij, wat hij belangrijk vindt in zijn leven. Of ja. zijn waardigheid weer, ja. weer vindt. En um, dat vraagt best wel veel van die medewerker. Want die moeten dus zo sterk of zoveel lef hebben om te zeggen. Ik, uh, dat beleidsinscoer, dat kan maar even wat. Ik ga hier gewoon mijn eigen inschatting maken. Maar het vraagt ook iets van de organisatie daaromheen. Die, uh, die haar moet ondersteunen... in dat zij dus meer uren blijft draaien voor deze cliënt... in plaats van dat ze meer ja. gaat doen. Ja. En het vraagt ook iets van in dit geval de gemeente... dat zij dus in ho hoe ze verantwoording uh, van het buurteam vragen... dat ze daarin dus... Uh, ruimte blijven bieden om dit om dus zo, hun, zo vrij hun mensen uh, uren te laten draaien.
0: Ja, ja dus ze moet niet op, uh, uh, van de baas op haar kop krijgen... dat ze daar meer uren voor gemaakt hebben. Nee, heeft. dus dat even stel het. je ja. voor,
1: dat in, Utrecht, in ja. Utrecht doen ze dat gelukkig niet. Daar hebben ze dus geen opvatting, daar heeft de gemeente dus geen opvatting... over hoe lang een traject... Van een, van, mag, lo mag lopen of mag duren. Ja. Dus omdat ze zeggen die inschatting is aan de professionals. En dat is dus niet iets wat wij als gemeente vooraf bepalen als je na drie maanden nog steeds niet uh, geholpen bent, dan moet je maar naar die of die zeg maar door ja. doorstromen. Ja.
2: Xander? Ja, ik uh, het kwam eigenlijk net een vraag in me op, eigenlijk twee. De eerste is, hebben andere gemeenten dan dat wel zo'n traject? En ik kan me heel goed voorstellen dat het antwoord ja is. Uh, een andere is van, ja, uh, de professional in de kracht zitten, zei je net. En dacht ik Moeten we dan niet ook gaan kijken naar überhaupt de regels? Want is er daar niet al iets dat, dat schuurt?
1: Um, nou, je eerste vraag is dat... Ja, het gebeurt nog steeds dat gemeenten... Uh, en trouwens of de landelijke overheid... de overheid toch wel opvattingen heeft... over hoe een ideaal uh, zorgtraject eruit zou zien. Terwijl ze daarmee dus in feite op de stoel van de professional gaan zitten. Wat denk ik niet uh, moet. Um, uh, en het uh, tweede is dat... Um, uh, wat, we ook, wat, we, wat voor regels we ook maken of misschien als we veel minder regels zouden maken we moeten als overheid ook bepaalde normen stellen dus bijvoorbeeld uh, in Utrecht is er een norm van wat een schoon huis is want als je uh, geen norm hebt als je niet opschrijft dit verstaan we onder een schoon huis dan kun je niet verantwoorden waarom de een wel huishoudelijke hulp krijgt en de ander niet dus ja. je hebt iets van een norm nodig om op terug te vallen uh, voor het toekennen van huishoudelijke hulp nou, dat is intrinsiek niet per se verkeerd. Zo wat we net, waar we het net over hadden. Dat, dat is op zich dat is nog echt geen vernedering. In de verste verte niet. Nou ja, ik
0: zou het heel raar nee. vinden als de gemeente bij mijn huis binnenkomt. Maar dat is... Uh, ja, ja, dat ja. klopt.
1: Alleen, uh, het wordt dus ingewikkeld op het moment dat je... Daar, die situatie heb ik ook ge geobserveerd. Dat iemand dus uh, huisbezoek moet toelaten. Uh, uh, als voorwaarde voor het ja. toekennen van huishoudelijke hulp. En eigenlijk denkt, ja, ik voel me daar niet prettig bij, want het is mijn huis. Of... Dat was ook een ander voorbeeld dat, je, dat er een gesprek wordt gevoerd dat de medewerker zegt ja uh, uw familie die, um, ja, die vindt eigenlijk die heeft aan de bel getrokken bij mij het is niet schoon genoeg het is niet hygiënisch en uh, uh, u bent ook nog mantelzorger dus u heeft, er hebben ook nog andere mensen last van dat het niet hygiënisch of niet schoon genoeg is in huis terwijl die meneer zelf zei ja maar ik vind het schoon genoeg. En dan kan een medewerker dus niks. Want, dan, ja. want dan, je moet je dan verhouden tot die norm. Maar je, en, en je kan eigenlijk ook niet meer iemand helpen. Want het stagneert. En in die stagnatie, daar, daar, wordt het dan, zeg maar, daar kom je uh, een beetje klem te zitten. Want dan komt dus de hulpverlening niet verder. Terwijl we dat wel willen. Want we hebben niet voor niks met elkaar besloten dat we huishoudelijke ja. hulp willen aanbieden. In sommige gevallen. Ja, in dit, Sandra,
2: yeah. ja. ja ik, dit is heel dicht op de praktijk. Daar heb ik eigenlijk ja. niet zo heel veel over te, te voegen. Ik zit meer op een, nou, misschien meta-niveau niet het juiste woord, maar wat iets hoger, uh, een beetje een bird's eye perspectief. Yeah. Van hoe, hoe regelen we dit nou allemaal in? En voor de thuiszorgcasus, dat, dat, dat ken ik eigenlijk helemaal niet. Dus ik, ben, ik zit gewoon vol Ja, juiste. misschien wat
1: wel, want ik vond het wel mooi wat jij eerder in het gesprek, Xander, toen schetste je eigenlijk iets over die zo na de Tweede Wereldoorlog en hoe de, hoe de verzorgingstaat toen zeg maar eigenlijk doorzette of echt pas gestalte kreeg. In mijn onderzoek heb ik dat ook bekeken, inclusief ook de aanloop vanuit de 19e eeuw. En wat je volgens mij heel erg ziet, is dat we op het moment dat we met elkaar politiek beslissen, of politiek maatschappelijk beslissen, we vinden het belangrijk om mensen, als ze een, een arbeidsongeluk hebben of hè, een ongeval op hun werk hebben, niet in de kou te laten staan, maar ze een verzekering te bieden of een vangnet te bieden. Dat, dan, dat is eigenlijk stap één, dat we beslissen dat we dat belangrijk vinden, een normatieve keuze. Uh, hmm, een idee ja. over wat, wat je voor mensen wil doen in hun, uh, in hun dagelijks leven. En dat het vervolgens heel verleidelijk is als overheid... om dan niet alleen die keuze te maken en te zeggen... dat, gaan we, dat moet dus geregeld worden. Dat laten we dan over aan nou ja, organisaties, maatschappelijke organisaties... uiteindelijk aan professionals. Maar dat we, um, uh, dat we dan ook dingen gaan vastleggen over wie het dan precies moet doen, wat het dan gaat kosten... wie er dan moet verantwoorden, wie er dan op moet controleren. Ja, nee, zegt, ja, ja, dus je, ja. de neiging om dan steeds meer taken... en, uh, en ook nog weer steeds verder te, spe te specialiseren, zeg maar... en ja. tot in detail de uitvoering te willen sturen... die is gewoon historisch gezien heel groot. Ja. Um,
0: maar, maar eigenlijk zeg je twee dingen tegelijkertijd. En aan de ene kant zeg je dus... en jij zegt, dat hoort uiteindelijk wel ook bij een verzorgingstaat... is er dat de maatschappij en de staat daarmee dus ook beslist dit is iets wat wij kunnen reguleren dus Utrecht heeft besloten dat zij kunnen regelen wat een schoon huis is en wat niet een schoon huis is dat ja. ze dat, dat recht hebben zich toegeëigend eigenlijk om erover te mogen oordelen Um, dat is de ene kant. En dan heb je dus het, dat is het doelniveau, het hoge niveau. Aan nou, de andere kant is dan de uitvoering daarbij. En daar komt nu in dit geval dus een heel leger aan professionals bij... die moeten oordelen met formulieren om te zeggen... deze meneer heeft wel of deze meneer heeft niet recht uh, op schoonmaken... Hulp uit huis, huishoudelijke hulp uit het WMO-budget. Is dat geloof ik het potje dan? Of is de WMO, is dat? Ja. Um, ja. Want, want bij beide, denk ik, toch wel is dat wel wat we zouden moeten willen als samenleving. Dat we voor elkaar achter de voordeur gaan regelen hoe de wereld eruit moet zien.
1: Nou ja, dat is natuurlijk ook een hele politieke discussie. Uh, want daar, zijn, daar, bedoel, daar bestaan gewoon heel veel voorkeuren over. Over ja, Hoe ver ja. je dan achter de voordeur ja. uh, zou moeten of mogen. Nou ja, of maar laat ik het al anders vragen.
0: Um, uh, ik, ik ken die casus niet. Dus ik ben heel benieuwd hoe die casus specifiek in elkaar zit. Maar um, waarom is het niet genoeg als die man zegt: Ik vind mijn huis schoon genoeg? Uh, prima. W waarom is dat niet gewoon genoeg? Um, nou, dat, ja. Eigenlijk, als ik dat goed begrijp, zeg je dus... Nou ja, dan heeft hij dus ook geen recht meer op huishoudelijke hulp uit de WMO. Nee. Maar dat is dan toch ook prima?
1: Ja, daarvan kun je dan ook zeggen dat dus iemand zijn eigen beslissing... in dit geval uh, woonde zijn moeder ook nog bij hem in... en die had er wel last van. Dus, dat, dus dan heb je eigenlijk... Dan, dan komt de hulpverlening voor de een, komt, nou ja, komt eigenlijk... Uh, raakt in de verdrukking doordat de ander... Uh, ja. niet, niet volgens de normen mee wil werken. Dus, was, dus dat maakte deze casus zo ingewikkeld. Ja. Oh. Maar wat... Um, um, wat we volgens mij waar we naartoe zouden moeten... is, dat, uh, is niet dat we, dat we al die normen dus niet meer gaan stellen... want dat, dat, dat kan eigenlijk niet. Maar we, we hebben ja, als overheid of als, ook als gemeente... moet je een aantal normen gewoon kunnen en uh, mogen stellen. Ja. Alleen het is belangrijk dat je altijd, altijd je realiseert... dat het ook anders kan zijn. Dus dat, je, uh, dat, dat het in de praktijk ook, uh, ook heel anders kan uitpakken... en dat zo'n norm dan eigenlijk niet meer helpt of niet meer doet... Waar, waarvoor die bedoeld is of waarmee die, met welke goede bedoeling die is geformuleerd. Um, en dat is wat ik in mijn onderzoek uh, um, ja, een zeg maar, soort principiële bescheidenheid ben gaan noemen. Um, ik pleit heel erg voor uh, politieke beleidsmatige bescheidenheid in de overtuiging dat alles wat je vastlegt, ook op die manier gaat uitpakken. En uh, dat, is natuurlijk, dat klinkt misschien heel gek, want ja, ja, waarom zou je dan überhaupt nog iets opschrijven of überhaupt nog iets afspreken? Uh, nou, dat heb ik net uitgelegd, dat is belangrijk dat we dat wel blijven doen. Want we moeten ook, we moeten iets van een kader hebben om ons uh, te kunnen verantwoorden. Het ja. zijn ook ja. gewoon publieke middelen, hè, dus ja. dat is allemaal fair enough. Um, maar als je een norm stelt en je ook meteen durft te zeggen het zou kunnen dat die in de praktijk soms niet werkt... En in die situaties geven we de ruimte om er dan van af te wijken. Ja. Dan, heb je een, ja. uh, dan, dan komt er veel meer ruimte voor de uitvoering, voor professionals in de praktijk... om in gesprekken met, uh, met burgers uh, de goede dingen de, te doen. Een
0: soort uitvoeringsliberalisme. Dus niet, niet vragen stellen bij <laughs> moet de word, overheid ja. deze doelen wel mogen stellen. Maar meer in de uitvoering. Uh, als je die doelen stelt, wees dan niet te hard als het niet specifiek lukt in die situatie.
1: Ja, en dan is dus ook erop vertrouwen dat wat de afweging die... of de, de, de beslissing die dan genomen wordt... dat dat dus ook een goede beslissing kan zijn. Ja. Uh, en dat je dan niet per se... Uh, je niet voldaan hebt aan de, aan de regels of ja. aan de...
0: Ja, dus opereren vanuit vertrouwen eigenlijk.
1: Ja, ja. gaat heel ja. over vertrouwen, ja. zeker. Ja.
0: Xander, ja. uitvoeringsliberalisme. Ja, mooi term. Ja. <lacht> ja. Ben je dat wel vaker uh, tegengekomen in je onderzoek naar de verzorgingstaat?
2: Nou, ik ga dit nu gewoon claimen. Heel goed, ja. <lacht> Maar um, ja, vertrouwen is denk ik een heel, belangrijk, een heel belangrijke term en um, uitgaan ook van vertrouwen in mensen. We hebben nu juist een heel apparaat om fraude op de sporen opgetuigd. Ik las uh, vorige week dat het aantal kliklijnen voor bijstandsfraude in Nederland enorm is gestegen nog weer. Ja. 196 gemeenten hebben een kliklijn bijstandsfraude, dus dan moeten je, je buren gaan kijken. Die moeten gaan bellen bijvoorbeeld, Hey, deze persoon naast mij die uh, heeft bijstand, maar uh, ik zie dan, hij heeft een vriendin en die, komt, die woont er eigenlijk in en dat mag niet. Dan, dan krijg je toch een, een, een samenleving waarvan ik denk, moeten we dat wel willen? Ja, het antwoord is nee. Fijn dat uh, je nee, die, nee, die rhetorische ja. vraag zelf even antwoordt, ja. ja. ja, ja, Voor het geval dat je denkt, van, ja, moeten we dat echt willen? Nee. Ja. Ja. Uh, voor het geval mensen toch denken, dat is een goed idee. Um, maar dat ondermijnt natuurlijk ook sociale cohesie. Um, en ik denk, dat, nou, dat is precies het tegenovergestelde van opereren op vertrouwen. En ik denk dat vertrouwen dus een heel belangrijk woord is, dat je dat noemt. Um, en dat is ook iets wat ik wat ik zelf ook al in een eerste stuk keer heb opgeschreven van, ga nou eens uit van vertrouwen. En ga niet uit van dat, nou we hadden natuurlijk wel een probleem met, met nou, niet zozeer bijstandsvrouwen, maar vooral heel veel vrouwen met de WHO. Um, dat was rond de jaren tachtig geloof ik zo in mijn hoofd. Um, want het was heel lucratief om in de WHO te zitten en dan kon je een soort van vroeg pensioen. En dan, ja, want je werd heel, heel makkelijk als ziek gemeld. Dus ik snap wel dat er enige, um, enige controle moet zijn nog en nog enige, nou misschien wel normen. Alleen, het moet natuurlijk. Oh, maar ik denk dat het nu is doorgeslagen. Dus je nu heel makkelijk, bijvoorbeeld als fraudeur, zeker in de bijstand, word je heel makkelijk als fraudeur bestempeld. Een administratieve fout. En dan ben je al fraudeur en je mag een flink bedrag gaan terugbetalen. En ik denk dan vererg je alleen de problemen met verder.
1: En daar is een mooi voorbeeld, omdat het precies laat zien hoe de bureaucratie in onze verzorgingsstaat werkt. Er, er is een concrete aanleiding om ons zorgen te maken over fraude. Dat, die, dat, hè, dat is een incident geweest. Uh, het gaat nu natuurlijk veel over de Bulgarenfraude. Uh, ik wou ja, net zeggen, we hebben
0: nog geen Bulgarenfraude in toeslagen. Nee, gezegd. maar ze liggen, Moe ze hangen, het, over hebben, het is een ja, beetje ja, de, de olifant
1: ja. in de kamer, zeg maar. Uh, dat, uh, maar ik heb, ik heb ze ook niet onderzocht, dus uh, in alle bescheidenheid. Um, maar wat er gebeurt, is dat uh, het, het, het beeld van de potentieel frauderende burger... dan alle andere uh, mensbeelden die er ook nog zijn, gaat ja overheen schuift, uh, gaat overroelen en dat je dus en dat is dan niet dat gebeurt niet alleen in het politieke debat, uh, maar het gebeurt vervolgens ook in de, de beleidsdocumenten en de wetten en regels die eruit volgen en die reproduceren zich helemaal tot in de praktijk tot aan het loket waar of de hulp de, tele, de telefoonlijn waar iemand naartoe belt met een vraag of een bezwaar over hoe het is over hoe het met zijn toeslagen is um, en degene die daar zit vanuit die eigenlijk de overheid Vertegenwoordigd, die kan niks meer. Die heeft dus zo gedwongen om alleen nog maar dat protocol te volgen. Dus dat is handelen zonder aanzien des persoons in de extreme zin van het woord. Dat, dat, dan kan hij dus nooit meer de persoonlijke context, het verhaal wat iemand meebrengt, meewegen. Yeah. En dat is precies, dat is nou echt een vorm van het ondermijnen van die ruimte waar ik het steeds over heb. Um, en als we dat dus te veel doen. Dan zien we wat daaruit voort kan komen ja, in ja. de, de alles schrijnen. Het, het klinkt ook een beetje,
0: uh, in, want daar moeten we het ook nog over hebben. Je bent je onderzoek begonnen in 2015 uh, ten tijde van de decentralisaties van onder andere de WMO. Het klinkt ook een beetje alsof je eigenlijk zegt dat het hele idee van decentraliseren was eigenlijk ook echt wel een goed idee. Omdat daarmee de uitvoering lokaler is en dichter bij de burger. Maar klopt die indruk? Uh,
1: dat klopt in zoverre dat ik... Inderdaad denk dat, uh, dat sinds de zorg of delen van de zorg gedecentraliseerd zijn... er in heel veel gemeenten echt meer ruimte komt voor uh, professionals... om uh, uh, nou ja, afwegingen te maken die passen bij de situatie. En uh, dat is makkelijker omdat, je, omdat de overheid dan minder ver weg is. En je, uh, nou ja, je, ook, je ziet dat heel veel gemeenten ontzettend investeren in gesprekken... met degene die het werk doen. Uh, dus dat ze, veel, dat ze elkaar gewoon veel beter leren kennen. Ja. En dat zijn, dat zijn denk ik hele goede dingen. En tegelijkertijd is het ook een illusie om te denken dat het decentraliseren als zodanig uh, uh, zeg maar menswaardige zorg automatisch dichterbij brengt. Want ook een gemeente is gewoon een overheid en moet, zoals ik net al zei, normen stellen en wordt daar ook op aangesproken. En moet zich daar ook over verantwoorden. Niet alleen naar Den Haag, maar ook gewoon voor zichzelf.
0: Maar, maar, maar de cirkeltjes zijn toch korter als er... In een wijk een aantal mensen zijn die misschien zouden frauderen. Dat komt dan in het lokale dagblad. En dan is er een lokale politicus die er iets over zegt. Maar die mensen over wie dan gesproken wordt, die lezen ook het lokale dagblad. Dus die gaan er weer inspreken bij de gemeenteraad en zeggen dat is helemaal niet zo. Omdat het veel dichter bij elkaar zit. Kunnen ze toch veel makkelijker elkaar ook corrigeren als nee, elkaar. je kunt in ieder geval
1: elkaar veel, veel sneller vinden en elkaar uh, uh, nou gewoon je ook beter verplaatsen in elkaar. Dat is ja. denk ik zeker wel zo. Maar um, decentraliseren betekent niet dat er in Den Haag niks meer wordt gevonden van de WMO en de jeugd en de participatiewet. Want we hebben dan ook nog weer zo'n construct als systeemverantwoordelijkheid opgetuigd... waarmee er toch uiteindelijk ook weer uh, integraal naar Den Haag moet worden verantwoord... He, dus een voorbeeld, maar, is, ja. een voorbeeld is dat um, uh, op een gegeven moment, uh, uh, toen decentralisaties uh, een aantal jaar gaande waren, toen werd er toch vanuit het Haagse gezegd, we willen dat elke gemeente elk jaar cliëntenvredenheid meet, want anders weten we niet hoe het gaat en uh, we moeten ook op een soort geaggregeerd landelijk niveau wel kunnen verantwoorden maar, dat we de goede dingen Maar waarom dingen dan? Dus je zou
0: bijna kunnen zeggen dan ben je dus je decentralisatie niet goed aan het uitvoeren. Ja, dat heeft
1: iets te maken met die, met die, die neiging of die dynamiek die, we vinden dat heel moeilijk om dat echt los te laten. Hè? Dus we, omdat ik het, niet. Nee, <laughs> nee, jij niet. Wie zijn de we hier, Willemijn? Wat we, is, nou, ja. <laughs> <laughs> ja. nou, dat is een soort dat, dat zit echt in de bureaucratische logica van de verzorgingstaat zelf dat we uh, die neiging die ik net die ook historisch gegroeide neiging die ik net schetste. Zodra we zeggen als collectief of als samenleving... we vinden het belangrijk om uh, zorg voor kind en gezin... gezamenlijk te organiseren, dus gezamenlijk te financieren... Dan, krijg je ook, dan moeten we ook gezamenlijk verantwoorden. En dat gebeurt uiteindelijk ook op landelijk niveau. Want daar, daar, ja, dat moet dan toch weer samenkomen. Dus willen we weten hoe het in al die gemeenten, ook al doen ze dat allemaal anders... wel gaat met de cliëntenvredenheid in dit geval. Ja, ja. Nou, wat er dan gebeurt... dat was namelijk een heel mooi voorbeeld uh, uit mijn onderzoek. Dan komt er een standaard vragenlijst... met hoe je aan mensen vraagt of ze tevreden zijn. En uh, in het Utrechtse zijn ze dan eigenwijs. Want dan zeggen ze ja, maar deze vragen... die passen eigenlijk niet bij hoe wij met onze buurtteam ja. willen omgaan. En al helemaal niet met hoe we met onze inwoners willen omgaan. Dus we gaan hem... We gaan hem Tweaken. We gaan er iets van maken. Nou, dat is dan allemaal al op het randje. Totaal dat, niet meer valideerbaar nee, want de conclusies zijn weer. Nee, want hoe moet dat dan? Want als ja, alle gemeenten ja. dat gaan doen, et cetera. Maar goed, het mocht. En uh, 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 ze, hebben daar iets, ze hebben daar geprobeerd iets moois van te maken. Maar het blijft een standaard meetinstrument. Wat je in ontmoetingen dus moet inbrengen als ja. medewerker. Nou, ik was toevallig getuige... Ook weer getuige...
0: zorgjargon, dingen inbrengen. Ja. ja. ja.
1: <laughs> ik was toevallig getuige van, de, van een... Uh, van een bijeenkomst waar uh, dat, dat, dus dat hele zorgvuldige proces werd gepresenteerd. En de uitkomst ervan. Dit is wat we gaan doen. Um, en nou ja, al de medewerkers daar zeiden. Ja, maar dit kan, ik, dit kan ik toch niet zo voorleggen aan mijn mensen. Ja. Ze snappen het niet. Het moest op de iPad. Dat lukt niet iedereen. Uh, de vragen waren te moeilijk. Het waren ook vragen die... Best wel, best wel dichtbij persoonlijk waren. Het moest dan al in een tweede gesprek of het moest dan al heel snel. Dus, ja, het was dan, ja. dus je merkt dan ondanks dat dus Utrecht dan extreem goed is... in heel erg dat samen verder ontwikkelen volgens hun eigen principes... met ruimte voor de pro professional, et cetera. Zelfs dan uh, is het nog steeds heel moeilijk om iets te maken... wat, niet, wat die ruimte van, uh, van ja. mensen niet inneemt, van ja, de medewerkers wat. niet inneemt.
0: Maar, maar, maar dit lijkt mij toch weer een argument om te zeggen... Um, misschien moet je dat dan maar op landelijk niveau heel eerlijk zijn en zeggen: dit, dit willen we dus niet op landelijk niveau ook niet meer verantwoorden.
1: Dat zou kunnen, ja. De,
2: de, zo lijkt het ja. nu, hè? ik bedoel, dat is ja. wat ik ervan
1: op ja. als iemand uit een een ja. lijst ja, stapt. Ja.
2: Ja. Maar dat is natuurlijk wel lastig, want um, voor een groot is het natuurlijk ook de begroting van het ministerie van Sociale Zaken waar dit geld van afkomstig is. Dus dan is het ook lastig als je dan geen, geen verantwoording aflegt over je begroting. Ja, zo. Waar ja, nu ja. we het toch over begrotingen ja. hebben. Ja, precies. <laughs> ja, 2015, ja, want er is een centralisatie. De, 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 heel vaak de vraag, was dan nou een goede set? Dan denk ik, ja, ik denk dat het op beleidsniveau best wel een goede set kan zijn dat je de gemeente organiseert. Maar wat je dan wel moet doen is de gemeente ook de middelen geven om dit beleid uit te voeren. En dat is waar het in 2015 in ieder geval fout ging. Want zij dachten, dit is een heel mooie. Van, ja, het is heel mooi om dicht bij de burger te organiseren. Maar het is ook heel mooi dat het dan niet meer op de rechtsbegroting staat. Je zegt het was een verkapte moeten... bezuinigingsmaatregel. Ja, het was gewoon een bezuinigingsmaatregel. Niet eens verkapt? Nee.
0: Dat is, uh, de, de, ik weet destijds nog bij al die debatten rondom de transitie... dat iedereen, alle managers zeiden allemaal... nee, dat is zeker geen bezuinigingsmaatregel. Ook niet verkapt. Het is echt een transitie, wilden ze zeggen. Maar jij zegt nu dus het was gewoon een bezuinigingsmaatregel. Ja, in, mijn,
2: in mijn opinie natuurlijk wel.
0: Ja, oké. Okay, uh, ja, ja, okay. Maar dan snap ik ook waarom je nog steeds wel op landelijk niveau wil controleren. Want dan staat er nog steeds als budgetpost staat het landelijk erop. En dan wil je zeggen, waar gaat ons geld naartoe? En dat wil je gewoon kunnen nou bespreken. Ja, en heel groot
2: staat staat natuurlijk ook, ook landelijk op de ja. begroting. Dus ja.
1: Ja. Ja, ja, en als je wilt dat we dat met gewoon als collectief... Als we die wederkerigheid waar je het eerder over had... Uh, ja, dan, dan zul je ook op ja. dat collectief niveau iets moeten, iets moeten doen... met verantwoording over waar het geld naartoe gaat. Ja. Maar dan toch even, de, de decentralisatie wordt inderdaad vaak van gezegd... het was verkapte bezuinigingsmaatregel. Maar uh, dat zoeken naar die ruimte waar we het nu al de hele tijd over hebben... Dat was ook iets wat heel veel gemeenten graag wilden. Ze zaten niet per se te wachten op de, op de enorme korting die ze er dan ook meteen bij kregen. Maar het feit dat ze verantwoordelijk werden voor, uh, voor de zorg, zeg maar, zorg en ondersteuning van burgers dicht bij huis... Was ook, daar was ook zeker we ook wel inhoudelijk draagvlak voor. Dus het is, um, en dan is bijvoorbeeld ja, dus het idee van als we decentraliseren wordt het ook goedkoper. Dat was een, ook een van de normen die in de decentralisatie is heel erg zijn eigen leven is gaan leiden. En toch um, in mijn onderzoek heb ik ook, uh, heb ik ook gesprekken bijgewoond waarin zo'n team, zo'n buurtteam, echt heel ja, conscientieus afweegt. Moeten we nou deze aanvullende fysiotherapie voor een, voor een meisje met een beperking dat begeleid wil ponyrijden wel of niet uh, indiceren? Want het kost veel geld en ponyrijden is ook iets wat je normaal als ouders zelf betaalt. Maar omdat, het dan, omdat ze een beperking heeft, heeft ze dan extra begeleiding nodig. Moeten we dat stukje dan toch wel indiceren? Dus het kostenbewustzijn was ook gewoon... Ja, ook daar kun je professionals denk ik, op vertrouwen... dat ja. ze dat op een goede manier doen. En dan is het dus ingewikkeld als je van tevoren al zegt... dit, dit gaat er onder de streep uitkomen ja. en dat is minder dan eerst.
0: Xander, kun, kun je professionals vertrouwen op uh, kostenbewustzijn?
1: Ja, ongetwijfeld.
0: Ja, dat is uh, dus ja, hier dat, niet een ja, principal agent wel. problem. Dat is, nee, dat denk
2: ik in dit geval denk ik niet. Nee. Um, nou ja, ik denk natuurlijk wel nog steeds vanuit een kader dat ze meekrijgen. En ik denk dat dat, dat het nu in dit geval ook is ook in dit geval gebeurt. Want zij weten natuurlijk wel er uiteindelijk gewoon een budget vermoed ik, waar zij binnen moeten blijven. Ja. En dan is de vraag van ja, wil je deze extra zorg dan lenen, verlenen binnen dit budget? Is dat mogelijk? Ja en dan, ik denk dat je daar een professional wel goed op kunt vertrouwen. Ja,
1: ja en dan en dan helpt het dus als, het, en dat is in de, in Utrecht, is dat zo dat het dat er dus vanuit de gemeente veel ruimte komt, omdat, omdat dus ja, die, die bepalen er eigenlijk heel weinig vooraf over. Dus natuurlijk is het zo dat er een soort totale, er is natuurlijk een totale zak met geld die beschikbaar is voor het verlenen van hulp en ondersteuning aan kinderen en gezinnen. Um, maar ja, wat precies aan wat moet worden besteed, dat wordt helemaal, ja, daar wordt echt, dat wordt zoveel mogelijk, in de, uitvoering zeg maar belegd.
0: Ja, ja wordt goed over. Dus dat ja. is echt heel mooi. Ja, ja. 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 Xander. Ik denk dat wij een plaatje hebben nu van een sociaal-liberale verzorgingstaat. We weten wat we niet moeten doen en wat wel. Of, uh...
2: Nou ja, we hadden, ik had al een idee over wat we wel zouden moeten doen. Ja. Dus, um, nou, in, in eerste instantie uitgaan van de individuele autonomie. En ik weet niet of het Element daar helemaal mee eens is. Want volgens ja. mij stond. Het, nee, dat dacht ik al. Um, en ook uitgaan van bijvoorbeeld positieve vrijheid. Dus dat je mensen zelf in staat stelt om. Of, of alminste dat de overheid een soort faciliterende rol krijgt... om mensen in staat te stellen om nou, bijvoorbeeld hun leven goed in te richten... zoals ze het zelf willen... en niet met een norm zoals jij wil dat ze het inrichten. Um, en het is ook uitgaan van bijvoorbeeld kansgelijkheid wat eigenlijk een beetje een open deur is ja. in dit geval, maar... Nee, maar het ja, kan oké, wel eens zijn.
0: Uh, ja, ja. Maar, maar dus dan hoor ik je eigenlijk zeggen dat je van, van bepaalde dingen wel echt een norm maakt... zoals inderdaad autonomie... wat je misschien zou kunnen vertalen als zelfredzaamheid... maar misschien niet helemaal, maar... Ja. Nou, ik
2: denk dat nou, zelfredzaamheid is wel interessant, want... Uh, een van de redenen dat we het dat, dat sociale verzekeringsstelsel hebben is, juist omdat die mensen die erin zitten en niet zelfredzaam zijn en je wil nog wel enige uitstroom ja. uit het stelsel, um, dus dan zul je ook enige zelfredzaamheid moeten hebben. Maar ja, en de onderste vraag, wanneer ben je zelfredzaam? Is dat als je alles zelf kunt of als je op het juiste moment om hulp vraagt of, mm -hmm. ja. of is er nog een andere definitie van zelfredzaamheid die we belangrijk vinden? Ja misschien nou, jij, jij dacht... Scheen, want ik uh, ga
1: dan nu toch even een klein beetje protesteren. Uh, durven, we, durven we ook erop te... Ja, durven we te erkennen... Vanuit zeg maar, het politieke... Dat we nooit helemaal zullen weten... Wat zelfredzaamheid betekent. En dat het dus... Um, wat we er ook over vastleggen... Dat het altijd een opvatting is... Over zelfredzaamheid. Waar je, waar je, nou, waar je echt wel terughoudend op moet sturen. Want anders loop je weer het risico... Dat dat de eenzijdige norm wordt waar de ja. ruimte in de praktijk zeg maar, weer door wordt belemmerd. Maar, maar dus je weet, want je uh, weet het niet. hè Je weet niet wat, um, wat, voor iemand, wat, voor iemand, wat het voor iemand betekent om zichzelf of zijn eigen beslissingen over zijn eigen leven te nemen of uh, zijn eigen leven in invulling te geven.
0: Dat is waar, dat is waar. En tegelijkertijd kun je natuurlijk wel zeggen um, dat, dat zelfredzaamheid niet veel betekent dat ze het ergens articuleren, dat ze zelf ergens voor gekozen hebben.
1: Ja, of niet. Het,
0: het, het, het raar is, het klinkt een beetje als een soort, uh, ik vind het moeilijk om daar een goed woord voor te verzinnen, maar je klinkt nu een beetje als een soort uh, zorgprofessional klassiek li liberaal. <laughs> um, he, we, we kennen het, ver, het verwijt aan de klassiek-liberalen... dat ze een nachtwakerstaat willen. Dat ze uh, vooral geen positieve doelen opleggen aan burgers. Dat is niet de bedoeling. En jij zegt nu eigenlijk vanuit het perspectief van een zorgprofessional... dat vind ik eigenlijk ook fijn als de staat dat ja, doet. Kijk, nee, dat de staat vooral niet zegt, leg deze normatieve doelen ja, op. Want nee, anders heb je als professional niet meer de ruimte om te bepalen... voor iemand anders wat de goede normatieve doelen zouden moeten zijn.
1: Ja, nee, wat ik... Um, ik geloof, ik, ik vind het uh, prima... en trouwens ook ze, als mens ook best wel fijn... als er politiek wordt gezegd... dit vinden we belangrijk, uh, dit gunnen we iedereen... Uh, hier, mm. hier, willen we, en hier willen we ook uh, een vangnet of ondersteuning op bieden. Ja. Um, alleen ik vind het uh, ook belangrijk dat in, het, in dat doen... dus bijvoorbeeld in zeggen... We, wi zeggen we, willen graag dat, we willen mensen graag helpen om zelfredzaam te zijn. Prima, maar wees je dan bewust van dat dat soms ook iets heel anders kan betekenen... Dan, dan, dat je, dan dat je van tevoren had kunnen voorzien. En als je dan regels gaat maken... Uh, dat je dan niet zegt, dit is zelfredzaamheid... en daarom moet je nu aan de hand van de matrix scoren... of iemand voldoet aan die norm. En op basis daarvan indiceren we dan eventueel hulpverlening. Maar dat je echt ruimte laat... Uh, aan, gewoon aan de ontmoetingen met mensen, uh, ja. met een hulpvraag... om op dat moment te, te kijken, wat is hier nu zelfredzaamheid? Dus je zegt
0: eigenlijk... Je zegt niet dat autonomie geen doel kan zijn. Uh, jij zegt eigenlijk, tegen Xander dus eigenlijk feitelijk. Als autonomie een doel is van een sociaal-liberale verzorgingstaat. Dan, dan op dat moment moet je ook accepteren dat het in de uitvoering iets anders geoperationaliseerd kan zijn. Dan het ideaal beeld wat jij erbij hebt.
1: Ja, dus super concreet. De, de medewerker die bij een oude dame thuiskomt, die eigenlijk... Dat de hele leven gewend is om zelf op het keukentrapje te klimmen om de ramen te zemen. Dus haar, echt haar, dat yeah. hoort bij haar identiteit, vindt ze echt belangrijk dat ze dat zelf doet. De medewerker die dan zegt, je mag het niet meer doen. Want de volgende keer dat je er afvalt, dan, dan, ben, ja, dan ben je klaar, zeg maar. Ik ga huishoudelijke hulp voor jou indiceren. Ik vind dat ook, dan wordt er ook zelfredzaamheid bevorderd. En dat is precies, terwijl er wordt meer yeah. hulp gegeven. kost meer yeah. geld. Xander, um, ja, wat, je, wat dus vind jij? Dan, ja. Ja.
2: Ja, ik ken deze kaas natuurlijk nee. niet. Nee. Ja. <laughs> um, ja, ik, ik zie niet direct het probleem met als die vrouw heel graag zelf het trapje op wil, om dat dan gewoon toe te laten. Ik, ik hoor mijn eigen uh, oma wijlen,
0: uh, God hebben haar ziel en dergelijke. Uh, die hoor ik nu al wel zeggen: wie ben jij nou? Uh, nou bepaalde potverdomme zelf wel.
1: Ja, dat klopt. Dat, en als dat, en als ja. dat de verhouding of, en als dat, dat dat speelt, dan is dat ook prima. Hier ging het over een verhouding. Waarin, uh, waarin de, ze kenden elkaar goed Ze hadden een goede band opgebouwd, deze medewerker en deze dame. En uh, uh, dat het echt uit zorg voor de dame, voor de oudere dame was, dat de medewerker zei: Volgens mij moeten we hier nu ook wat andere keuzes in gaan maken. En ja. dat deed ze heel professioneel, heel zorgvuldig. Met heel veel respect voor wat, wat voor, die, voor die dame belangrijk was. Maar, ze, maar ze, ja, ze ging ook iets in, ze ging ook iets doen. En je kunt dan zeggen, dat is dus, dat is dus juist niet wat we, wat we willen. Want we hadden toch nou, bedoeld dat, dat weet het heel ik goed maar, is als mensen het ja, zo lang mogelijk zelf ja. blijven doen. Of zo lang mogelijk... Ja, ja, maar, doen. Maar, nee, maar, de, maar
0: de vraag is vooral, um, uh, je zegt van, we zijn op deze manier meer zelfredzaamheid zijn we aan het, uh, operas, aan het maken, in zekere zin. Um, maar ik denk, ik bedoel, geen idee, dit, uh, speelt, maar ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die zeggen, nou, daar ben je dus juist helemaal niet aan het doen. Ik vind het heel raar dat iemand zomaar aan mij vertelt dat ik in mijn eigen keuken, niet meer op mijn eigen keukentrapje mag uh, klimmen en uh, nou, dat gaan we gewoon niet doen. En jij kan me nu wel huishoudelijke hulp indiceren... maar nee, dat
2: doen we gewoon echt niet.
1: En dat ja, is dat ik... niet ook een
2: beetje paternalistisch?
1: <laughs> nou ja, ja dat, zou, dat, zou, dat zou zeker zo zijn op het moment dat deze dame zou zeggen van, van... ja, maar nu voel ik me eigenlijk... nu wordt me eigenlijk iets ontnomen... terwijl ik daar zelf over wil gaan. Maar ze was hartstikke blij toen het eenmaal, zeg maar... toen het werd. Ja, okay, maar zo werd. kun je dus... Dus, ja, je, dus, ja. je, dus het, ik, ik wil maar zeggen... het. I, het is zo moeilijk om van een afstandje te beoordelen wat er in zo'n ontmoeting gebeurt, hoe gelaag dat is, ja, ja. welke keuzes daar worden gemaakt, wat daar speelt in, gewoon of ze elkaar goed vertrouwen of ze elkaar goed kennen. Dat is, dus het is zo moeilijk om daar overal van te zeggen dit is goed of dit is fout. En daarom zeg ik ook, het heeft geen enkele zin om te zeggen we moeten geen, we moeten geen normen meer stellen of we moeten geen... We mogen geen opvattingen meer hebben over wat goed is voor mensen. Dat zullen yeah. we ook gewoon blijven hebben. Maar laten we wel eerlijk zijn over dat we nooit helemaal precies kunnen weten... wat er dan uiteindelijk mee gebeurt. Ja. En vanuit die bescheidenheid over onze eigen onwetendheid, zeg ik dan maar even... ga je denk ik, ga je, denk ik andere regels maken. Of ja. anders, uh, nee, Hoe noem je het ook weer?
0: Xander, uitvoeringsliberalisme... Dat is hem. Ja, heel goed. Die nemen we me mee. Hey mooi. Hey, um, aan het eind stellen we altijd de vraag uh, aan uh, onze gasten van buiten dan, Xander. Ik kan het me ook wel aan jou stellen, maar we doen het dan aan de gasten van buiten de VMS. Stellen wij de vraag, uh, Willemijn, stel je voor, je was minister... Uh, de schijnt in kabinet aan te komen, ergens binnen yeah. nu en uh, vier jaar of zo geloof ik. Uh, wat zou hij als eerste doen om een rechtvaardige samenleving dichterbij te, te brengen? Je wordt nu gevraagd, zo heet het dan in het Haagse, je wordt gevraagd of je wordt genoemd. Uh, je wordt het ook, denk dan minister van Gezondheid misschien of zo... Sociale Geen idee. Nee, ja, nee, ja. Geen maar, maar wat zou jij het kabinet nu adviseren? Wat zou jij als eerste doen om een rechtvaardige samenleving dichterbij te brengen?
1: Nou, Dat is een leuke vraag. Want de, de laatste vraag tijdens de verdediging van mijn proefschrift was wat ik in het nieuwe regeerakkoord zou willen zetten. Nou. Dus ik dacht nou dan, dan, ga ik dat, dan zeg ik dat en dan ga ik dat ook uitvoeren als minister. Um, ik denk dat we nu uh, in de nasleep van de toeslagenveren enorm de neiging hebben om uitvoersorganisaties nog strenger te gaan reguleren. Dat dat de reflex is. En ik zou eigenlijk voor het tegenovergestelde willen pleiten. Dus ik zou in de afwikkeling van de toeslagaffaire heel, heel terughoudend zijn. Of ik zou eigenlijk heel erg willen investeren in de ruimte voor de mensen die daar werken. Om, om de goede dingen te blijven doen. En dat, en dat zal ook vergen dat ik op mijn handen ga zitten. Een cultuur en, en, van vertrouwen en in de En dat ik ook aan de kamer ga uitleggen dat dat dus betekent dat je soms ook op je handen moet
0: zitten. Ja. Ja, dus een cultuur van vertrouwen in de uitvoering. Yeah. En dat betekent soms dus niks doen. Yeah. Ja. Yeah. Okay. Dankjewel. Hartelijk dank, Willemijn en Xander. En luisteraar, bedankt voor het luisteren. Vergeet niet je te abonneren op deze podcast. Over een paar weken dan zijn we er weer. En dan gaan we het hebben over burgerparticipatie in de energietransitie. Tot dan!